0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätze Akademie. Hallo und herzlich willkommen zu Marks kleine Welt, deinem wöchentlichen Podcast, der dich zur Veränderung anregen soll, der dich dazu bringen soll, dass du über den Tellerrand deines bisherigen Lebens, über deine eigene Komfortzone mal hinausschaust, hinausgehst um neue Wege zu finden, neue Ideen für dein Leben zu entwickeln. Und natürlich gibt diesen Podcast dafür, dass du möglichst schnell, möglichst bald, möglichst leicht das Leben deiner Träume findest und lebst. Große Ziele, große Visionen hast und große Pläne von dem, was wahr werden darf für dich. Ja, ich habe schon gesagt in der vergangenen Woche, lass uns noch ein bisschen über diese Vorannahmen sprechen, denn das sind Vorannahmen, die dein ganzes Leben beeinflussen können und die sicherlich, wenn wir über Veränderung sprechen, entscheidend sind. Und so eine Vorannahme ist die Vorannahme mitten im Modell von NLP, der flexiblere führt. Findest du übrigens auch nicht auf allen entsprechenden Webseiten, wenn du Vorannahmen des NLP googelst, dann findest du da auch andere Sachen. Das ist okay, denn das Modell von NLP wird von sehr verschiedenen Trainern gelehrt und es gibt sehr verschiedene Ansichten. Von daher geht's hier nie um die Wahrheit, sondern magst kleine Welt. Aber das weißt du ja längst. Also, zurück zu der Vorannahme, der Flexiblere führt. hm Also, das mit der Flexibilität, das hatten wir ja schon. Du willst Sachen neu ausprobieren, willst dein Verhalten verändern. Willst einfach mal was anders machen als bisher, was immer, immer, immer in deinem Leben eine ganz tolle Idee ist und ich mache dasselbe. Und natürlich wollen wir immer wieder neue Wege ausprobieren. Und ich kann dir aus der Erfahrung heraus nur sagen, dass es auf jeden Fall so sein wird, dass die Veränderung in dem Moment, wo du dich einmal auf die Reise gemacht hast, sich in allen Lebensbereichen immer mehr auswirken wird. Du wirst immer mehr Spaß daran empfinden, neues Verhalten zu probieren und dich zu verändern. Ja, einfach mal was anders machen. Und wenn du im Moment noch nicht da bist, sondern sagst, naja, Marc, ich denke im Moment noch darüber nach, ob ich mich eventuell verändern soll, dann hilft dir vielleicht diese Vorname, der Flexiblere führt. So, da könnten wir jetzt anfangen. In den allermeisten Familien sind die Kinder flexibler als die Eltern. Insbesondere, wenn Sie klein sind und noch in der Lage sind, Ihr Verhalten flexibel anzupassen, um das Feedback zu bekommen. Da sind wir schon in der anderen Vornahme. Um das Feedback zu bekommen, was Sie bekommen möchten. Ja, also, das bedeutet doch nach der Vornahme, die ich dir gerade geschildert habe, der flexiblere führt, dass die Kinder hier führen. Und das ist genau meine Erfahrung mit den meisten Eltern im Zusammenspiel mit ihren Kindern. die Kinder haben die Führung, obwohl das nicht notwendigerweise immer so offensichtlich sein muss, weil da die Eltern auch mal ein Machtwort sprechen und die Kontrolle haben und die Miete bezahlen und das Essen bestimmen können, tun sie es dann doch in aller Regel, äh, zumindest das Essen bestimmen, doch nicht, weil die Kinder gelernt haben, ihr Verhalten so anzupassen, dass sie Mama und oder Papa dahin bringen, dass das gekocht wird, was sie gerne hätten. Zumindest in absehbarer Zeit. Muss auch nicht jeden Tag sein. Wie auch immer der Flexiblere führt, das soll dir auch, und zumindest verstehe ich diese Vorname so, Lust machen darauf, dass du flexibler wirst. Und mir geht's bei dem Thema Führung, vielleicht können wir die Schleife auch noch gerade drehen, mir geht's bei dem Thema Führung nicht darum, dass du die Macht, die Kontrolle bekommst. Das ist mir nicht so wichtig, weil Macht und Kontrolle ja letztlich wiederum nur nötig sind für jemand der einfach sehr, sehr, sehr viel Angst hat. Und dieser Podcast, du weißt es, wenn du die anderen Folgen hoffentlich alle schon gehört hast, handelt ja genau davon, dass du deine Angst verlierst, dass du über deine Angst hinauswächst. Von daher, wenn ich dir einfach nur erklären würde, wie du an möglichst viel Macht kommst und möglichst viele Menschen und Lebensumstände unter deine Kontrolle bringen könntest, dann wäre nichts gewonnen, weil dann wäre deine Angst immer noch da und sie würde dich den Rest des Lebens, wie die allermeisten Menschen auf diesem Planeten, antreiben, alles und jeden in deiner Umgebung unter Kontrolle zu halten. Wir wollen ja die Angst verlieren, loswerden mit gezielten Übungen, zu denen ich immer noch mal kommen werde. Und deswegen geht's bei dieser Flexibilität also genau nicht darum, dass du so flexibel wirst, dass du andere Menschen dahin bringst, dass sie das tun, was du willst, sondern dass du flexibler wirst, um die Führung auch und gerade in deinem eigenen Leben wieder zu übernehmen. Und der dürfte klar geworden sein, das Leben ist bei den allermeisten Menschen, die du beobachtest, und ich rede jetzt vielleicht gar nicht von dir, aber vielleicht auch von dir, gerne mal eine Wiederholung und gerne mal sehr gleichförmig bei den allermeisten Menschen, die ich beobachte. Das heißt, es gibt ganz wenig Neues bei diesen Menschen und es gibt ganz wenig neue Verhaltensweisen oder auch nur die Bereitschaft, eine neue Verhaltensweise auszuprobieren. Das Argument, was wir dazu haben, ist natürlich immer, funktioniert doch, warum sollte ich was ändern? Und ich finde, das ist eine blöde Ausrede, weil nur weil es funktioniert, heißt es ja nicht, dass du nicht einfach trotzdem was anderes ausprobieren könntest. Denn wer weiß, mit dem neuen Verhalten, was du ausprobierst, geht vielleicht etwas noch leichter, geht vielleicht etwas noch angenehmer ist vielleicht etwas möglich, was du bisher nicht für möglich gehalten hast. Und das wäre sozusagen schon mal die Einladung zu dieser Flexibilität. Natürlich bedeutet das auch, dass du im Zusammenspiel mit anderen Menschen in eine angenehme Position kommst, weil du flexibler denken kannst. Ich denke jetzt auch an das Business Meeting, nicht nur an eine Eltern-Kinder-Situation sondern an das Business Meeting oder in meinem Fall, wo ich es immer wieder feststelle, ist auch in Interviews, wo die Fragenden, die Interviewer, die Journalisten, wer immer das ist, mir bestimmte Fragen stellen, in den Fragen sind Vorannahmen, in den Fragen ist sozusagen ein Setting gegeben und hier immer wieder die Flexibilität zu haben, über diesen Tellerrand hinauszuschauen, eine neue Perspektive zu geben. Ich hatte vor einigen Wochen. Ein Interview zum Thema Angst. Da gab es einen Kongress und also so einen Online-Kongress, wie das heute gerne mal gemacht wird. Und ich mache da immer gerne mit. Ich finde das großartig. Und die Vorannahme, mit der dieses Interview gestartet ist, war, dass das Ziel auch dieses Kongresses und all der Interviews, die dort mit Experten und was weiß ich Trainern und Menschen wie mir geführt wurden, die Vorannahme war oder die die ja die Vorannahme, mit der gestartet wurde, war Das Ziel muss sein, die Angst loszuwerden. Und das war total spannend, weil ich kam so, nachdem wir die ersten paar Sätze geredet haben, kam ich so auf die Idee, ich dachte, Mensch, irgendwas stimmt nicht. Ich merkte, es stimmt was nicht. Es sperrt sich was in mir gegen die These, dass wir nur die Angst loswerden müssen. Und ich kam dann auch drauf sozusagen im Gespräch, weil ist natürlich logisch. Wenn du einfach nur die Angst verlierst, ist ja nichts gewonnen. Dann sitzt du am Sofa rum, bewegst dich vermutlich tendenziell wenig. Aus dem einfachen Grund, du hast ja auch keine Angst mehr. Dass du die Miete nicht bezahlen kannst, die Angst ist ja weg. Ja, das wäre jetzt ein theoretisches Modell, weil, (lacht) ob so verrückt wird, niemand. Nur, das wäre dann die Konsequenz. Wenn diese Menschen aufhören würden, Angst zu haben, dann wäre die Angst weg und damit wäre auch sicherlich ein Antrieb weg. Und Angst ist positiv. Angst verhindert zum Beispiel hier und da, dass wir Quatsch machen, dass wir aus funktionierenden Flugzeugen steigen oder von Brücken springen, an einem Gummisaal befestigt oder all so ein Blödsinn, das ist ein Mechanismus in deinem Gehirn, der sinnvoll ist, weil du damit nicht den Faustkampf mit einem Tiger anfängst, wo du höchstwahrscheinlich verlieren würdest. Also ich kenne jetzt deine körperliche Konstitution nicht, nur ich hätte da eine Idee, auf wen ich wette. Ähm, Nein, ich hoffe natürlich nicht, dass dir das passiert, nur was ich damit sagen möchte ist, die Angst ist an der Stelle eine gute Funktion, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, den ich viel wichtiger finde, ist, wenn du keine neuen großen Ziele entwickelst, für die es sich lohnt, die Angst loszuwerden, dann ist nichts gewonnen, dann bist du die Angst los jetzt auf dem Sofa, tust nichts mehr. Ich möchte ja, dass du das Leben deiner Träume erschaffst. Das heißt, ich nehme dir auf der einen Seite die Ängste und auf der anderen Seite zeige ich dir, wie du den Traum, den absoluten Lebenssupermega Mega XXL-Leben-Traum entwickeln und dann in die Realität bringen kannst. Das ist die Idee von diesem Podcast, von meinen Büchern, von all den Dingen, die ich tue, von meinen Trainings. Als du anfängst, das Leben deiner Träume zu träumen und zu leben. Und weil das vor vielen Jahren für mich der Weg gewesen ist, den ich gegangen bin, dieses Leben meiner Träume zu erschaffen, mein ideales Leben, mein perfektes Leben und das hört ja niemals auf, sozusagen. Auch jetzt bin ich wieder genau da dran, diesen Lebenstraum, dieses mega coole, leichte, klasse Leben für mich Realität werden zu lassen. Jeden Tag wieder ein bisschen mehr, ein bisschen neu, ein bisschen anders. Und da ist eben auch dieses Thema, der flexiblere führt. Du darfst da über dieses Lebensmodell der 70er Jahre, 80er Jahre des letzten Jahrtausends hinauswachsen, denn Ich habe meine Elterngeneration, die vielleicht auch deine Elterngeneration ist, dabei beobachtet, wie die in meiner Wahrnehmung, viele zumindest, mit der These gestartet sind, okay, wir haben diesen Lebenstraum, das ist ein Einfamilienhaus, möglichst freistehen und möglichst zwei Kinder, zwei Autos, eine Miele-Waschmaschine, Spülmaschine und dann später auch noch ein Miele-Trockner und natürlich ein Farbfernseher. Der wäre es in den 70ern gewesen. Und diesen Traum machen wir möglich mit harter Arbeit, mit Kampf. mit. Wir kriegen es irgendwie hin. Und sobald das dann wahr geworden ist, sind wir fertig. Dann sitzen wir in unserem Häuschen und warten, bis wir sterben. Und das ist die Lebensrealität dieser Menschen sehr, sehr oft gewesen. Vieler eben in dieser meiner Elterngeneration. Und ich glaube, dass das nicht mehr stimmt. Zumindest für mich nicht, denn... Mein Leben handelt nicht davon, dass ich einen Traum erschaffe, fertig bin und dann warte, bis der Tod mich abholt, sondern mein Leben handelt davon, dass ich mich ständig weiterentwickle, flexibel hinschaue, was noch an neuen Möglichkeiten ist, was mich anzieht, magisch anzieht, wohin ich mich weiterentwickeln möchte, wo die nächste Gelegenheit ist, eine noch schönere oder, lass es mich besser formulieren, eine andere Lebenserfahrung nochmal zu sammeln als vorher und das es ein bisschen auch die Idee für mich von der Flexiblere führt. Denn in dem Moment, wo du anfängst zu verstehen, dass Leben ein Erschaffen von Lebensumständen ist und dass es vollkommen logisch ist, dass Lebensumstände, die du über längere Zeit lebst, anfangen werden dich zu langweilen. Das müssen nicht alle Lebensumstände sein. Und zum Beispiel, wenn es um andere Menschen geht, ich finde in einer Liebesbeziehung und ich lebe in einer wundervollen Liebesbeziehung, in einer Liebesbeziehung kannst du immer wieder an diesem anderen Menschen wundervolle Facetten finden, einen herrlichen Humor gemeinsam haben, miteinander lachen über immer wieder neue Dinge, andere Dinge an dem anderen entdecken, die du liebst, die wunderschön sind. Das meine ich nicht so sehr mit diesen Lebensumständen. Mit Lebensumständen und als Paar kann man ja sehr schön gemeinsam auch immer wieder neue Lebensperspektiven und Aspekte finden, die einen magisch anziehen und die man dann zur Realität der eigenen Lebensrealität macht. Aber ich meine so Lebensumstände wie zum Beispiel einen bestimmten Beruf, eine bestimmte Arbeitsstelle, einen bestimmten Wohnort, also für mich so zum Beispiel. Als Beispiel wäre es eine Katastrophe, irgendwie ein Haus zu kaufen und da dann 40 Jahre drin zu leben. Ich kann mir es überhaupt nicht vorstellen. Ich bin so glücklich, immer mal wieder umzuziehen, irgendwas Neues auszuprobieren. Und für mich war es großartig, dass ich im Rahmen meiner zweiten Scheidung alles hinter mir lassen konnte. Das hat sich nicht immer so angefühlt, um ehrlich zu sein. Da habe ich schon Stellen, wo ich gedacht boah, das gibt's gar nicht, ehrlich alles muss ich loslassen, echt, alles, jeden, alles, 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 was ich jemals wichtig fand, was mir jemals was bedeutet hat, meine Firma, meine Autos, alles ist mir mit juristischen Tricks abgenommen worden. Ehrlich, das soll alles verschwinden, ja, das muss alles verschwinden und ich bin so, so dankbar, wenn ich heute darauf zurückgucke. Weil die Vorstellung, dass ich jeden Tag wieder in dieses alte Leben, und das war durchaus eine, ein Ziel, was ich mal kurzzeitig hatte, die Vorstellung, dass ich jeden Tag in dieses alte Leben zurückgehen müsste und in derselben Firma arbeiten müsste, was mich immer wieder an diese Ehe erinnern würde. Also ein Albtraum. Und für mich hat es die Diskussion auch nie gegeben, sozusagen. Auch nach meiner ersten Scheidung habe ich alles hinter mir gelassen. Nicht ein einziger Stuhl wäre mit mir in mein neues Leben gekommen. Und auch in diesem Fall in der zweiten Ehe äh, oder in der zweiten Scheidung, natürlich neue Klamotten, neue Unterwäsche, alles bitte, bitte neu, weil das ist doch auch ein Prozess, der mit mir zu tun hat, dass etwas Neues entstehen darf. Und was für eine großartige Möglichkeit, dann immer wieder das Leben neu zu erschaffen. Und natürlich gibt es eine Menge Menschen in meinem Umfeld, die sagen, ernsthaft, echt, alles nochmal neu? Ah oh, Mensch, jetzt hast du doch gerade alles gesettelt gehabt. Jetzt hättest du doch in Ruhe irgendwie warten können, bis er Tod dich abholt. Nein, danke fürs Angebot. Und das ist für mich nicht das, wofür ich auch als Trainer stehe, sondern ich möchte als Trainer der Menschen voranbringen und als Coach und als Unternehmensberater und in all den Rollen, in denen ich bin, möchte ich dir sagen, Mensch, fang einfach nochmal neu an, find eine neue Möglichkeit. Du musst nicht immer alles neu anfangen, nur du darfst deine Lebensumstände verändern, du darfst für dich neue Perspektiven finden, neue Ziele finden, neue Lebensumstände finden, die du attraktiv findest und dann darfst du die wahr werden lassen. Und du darfst an der Stelle immer wieder flexibel nachschauen. Und das geht in beide Richtungen. Du erlebst andere Menschen, du hörst von dem, was andere Menschen leben und kriegst dadurch Impulse für dich, wo du sagst, Mensch, das könnte wir auch mal ausprobieren. Und auf der anderen Seite dieses Thema, sag mal, eher von weg motiviert, wo du Dinge erlebst, wo du, wo du irgendwelche Lebensumstände in deinem eigenen Leben schon manifestiert hast und wo du sagst, na naja, also, das ist jetzt noch nicht auf der Sahne schwimmen. Das ist noch nicht das, was ich haben möchte. Das ist nicht mein Lebenstraum. Und da darf ich jetzt was verändern aus der Erkenntnis heraus, dass das nicht der Traum meines Lebens ist, was ich da lebe oder erlebe an jedem einzelnen Tag. Und daraus kann ja auch dieselbe Motivation kommen, neue Ziele zu definieren und zu definieren, was du haben möchtest. Also von daher die Flexibilität immer wieder in dir selbst zu schulen, würde ich einfach mal sagen, darauf zu achten, dass diese Flexibilität dich dahin bringt, Leben nochmal neu zu denken und damit in Teilen oder auch in größeren Teilen deines Lebens einen Reset zu machen oder eben, ich sag mal, aus dem Vorhandenen in das Neue hineinwachsen. Ich bin jetzt nicht mehr so wie noch vor 10 oder 15 Jahren zu Beginn meiner Trainerzeit, zumindest als NLP-Trainer-Trainerzeit, weil ich vorher schon als Kommunikationstrainer gearbeitet habe. Ich bin nicht mehr in jedem Fall für radikale Schritte. Also natürlich, wenn du in einer Beziehung lebst, die durch ist, dann geh einfach nur, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Beruf bist und du merkst, der ist jetzt nicht mehr hundertprozentig das, was du möchtest, aber es ist dein Einkommen, du zahlst davon die dein, deine Miete, dein Essen und alles, dann wäre es eine Idee, dass ich heute sagen würde, Mensch, wart mal, bevor du das jetzt einfach wegschmeißt und kündigst, vielleicht noch eine Abfindung kriegst und dann zu Hause auf dem Sofa sitzt und darüber nachdenkst, was du jetzt tust, da würde ich in eine andere Reihenfolge gehen. Da rate ich heute Menschen eher, dass ich sage, bau doch mal das Neue auf, schaff dir ein solides Standbein oder zumindest probier das Neue, man kann es ja auch nebenberuflich machen oder an Wochenenden oder wie auch immer, probier das Neue aus, finde erst das Neue, bevor du mal eben das Alte loslässt. ist immer eine Frage der Persönlichkeit, das ist vollkommen klar, weil es kann sein, dass du sagst, nee, das motiviert mich nicht, da komme ich nicht in die Puschen, wenn ich ein festes Einkommen habe, dann liege ich Samstags einfach, Samstags, Sonntag einfach im Bett rum und händel irgendwie meine Depression, <lacht> kommt nie mehr hoch. Da muss ich jetzt erstmal einen radikalen Schritt tun und dann äh, wird es mich, bin ich gezwungen, sozusagen eine neue Aufgabe zu finden oder eine neue berufliche Möglichkeit aufzubauen. Ich empfinde das als extrem, aber du kennst mich inzwischen durch die Folgen, die du gehört hast, vielleicht schon gut genug, dass du verstehst, hier und da mache ich schon mal gerne extrem. Ich würde es halt nicht notwendigerweise empfehlen, aber es hängt auch von deiner Persönlichkeit ab und von deinen äh, Motivationsstrategien, also den Metaprogramm, ob du, sag ich mal, eher bereit bist, da das große Rad neu anzuwerfen oder ob du das lieber in kleineren Schritten tust und Stück für Stück dein Leben flexibel veränderst. Allerdings auf der anderen Seite einfach in der Konsequenz der heutigen Folge mal hinzuschauen, durch dein Leben zu gehen und zu gucken, okay, Wo bin ich vielleicht unflexibel geworden? Wo kann ich andere Meinungen nicht mehr annehmen? Wo kämpfe ich immer gegen dasselbe? Was weiß ich, irgendwelche Menschen, die gegen den Brexit sind oder gegen irgendwelche politischen Strömungen oder so. Ist ja schön, dass du da bist. Bist du flexibel genug, einfach mal eine neue Meinung auszuprobieren? Wäre doch auch mal klasse. Ja, so im Sinne von der neue Prometheus. Das Buch leider vergriffen, soweit ich gesehen habe. Aber... Ganz großartiges Buch, der neue Prometheus. Kannst du mal gucken irgendwie in diesem Internet, ob du das noch findest, weil Robert Anton Wilson da sehr, sehr schön, wie ich finde, Tipps gibt zum Thema Lebensveränderung. Einfach, dass er sagt, lebt doch mal ein halbes Jahr als Buddhist und argumentiere, warum die anderen Religionen keine Idee haben von der Wahrheit und dann lebe ein halbes Jahr als strenggläubiger Katholik und begründe, warum die anderen Religionen alle Unsinn reden. Um Natürlich am Ende zu lernen, der Flexiblere führt. Es ist ja nur eine Meinung. Und so zu tun, als würde die Meinung dir Sicherheit geben, weist wieder nur auf dasselbe Thema hin. Vielleicht ist da irgendwo eine Angst und diese Angst darfst du überwinden. Dann brauchst du die Kontrolle nicht. Und eben zu erkennen, es sind nur Meinungen, es sind nur Glaubenssätze in unserem Kopf, es sind nur Dinge, die wir erlebt haben. Und deine Flexibilität die du jetzt ab heute noch mehr trainieren darfst als jemals zuvor, kann dich dazu bringen, dass du ganz wundervolle neue Lebenserfahrungen für dich erschaffst, das Alte endlich loslässt und das Neue in dein Leben kommen darf, auf natürlich sanfte, liebevolle, großartige Weise und einfach dadurch, dass du dich bereit machst dafür. Also an welchen Stellen bist du eingerostet, wo bist du unflexibel geworden, wo kannst du... Einfach nochmal was Neues ausprobieren. Vielleicht in deinem Stammlokal ein neues Essen. Der flexiblere führt eine wichtige Vorannahme im Modell von NLP. Eine wichtige Vorannahme, wenn es darum geht, dass du dein Leben verändern möchtest. Denn das, wie du weißt, ist die Idee dieses Podcasts. Max, kleine Welt, das war wieder eine neue Folge Stoff zum Nachdenken. Ich danke dir fürs Zuhören. und ich bedanke mich auch, wenn du diesen Podcast, meinen Newsletter und all die anderen Dinge, die ich natürlich kostenlos anbiete, weiterempfiehlst an deine Freunde, deine Bekannten, an Menschen, die dir wichtig sind, vielleicht auch an Arbeitskollegen, an deinen Chef, an vielleicht irgendwelche Menschen, die du triffst. Denn je mehr Menschen diesen Podcast hören, je mehr Menschen meinen Newsletter lesen, umso mehr trägst du dazu bei, dass die Welt ein kleines Stückchen besser ein kleines bisschen friedvoller wird. Und dann haben wir beide eine gemeinsame Mission und wir alle werden davon profitieren, wenn mehr Menschen bereit sind, sich auf den Weg der Veränderung zu machen und voller Liebe, voller Leichtigkeit ihre Ängste überwinden, um dann das Leben ihrer Träume zu erschaffen. Danke fürs Zuhören, danke, dass es dich gibt und ich freue mich aufs Wiederhören nächste Woche. Tschüss!